0: Non ho mai tempo per niente, nonostante tutti gli sforzi, nonostante io corra da una parte all'altra tutto il giorno, mi sembra sempre che il tempo mi scivoli via. Se ti sei ritrovato o ritrovata più di una volta o almeno una volta a dire questa frase, questo episodio è per te! Ciao e benvenuto al Piccoli bassi di Educazione Positiva, qui è dove esploriamo come mettere in pratica un'educazione il più possibile incoraggiante, rispettosa e positiva nel buon umore. Sono Clio, mamma di due bambini, passata in azienda, oggi consulente in educazione positiva Coach genitoriale all'interno del percorso online per genitori Tempo per crescere E oggi ti invito a considerare nuovi punti di vista sui modi in cui investi il tuo tempo Con i tuoi bambini o no? Un respiro, un sorriso e Cominciamo! Ciao e ben ritrovata o ritrovato anche questa settimana il nuovo episodio del nostro podcast in cui stiamo esplorando un po' alcune delle problematiche più comuni che vivono i genitori osservandole con le lenti dell'educazione positiva per provare a capire cos'è che ci impedisce no? di, di mettere in pratica un approccio più sereno, più incoraggiante per i nostri bambini e per noi stessi e quello che vorrei vedere oggi è un altro dei dei grandi classici che riguarda tantissimi di noi o che ha riguardato tantissimi di noi anche qui porterò come spesso succede magari da un esempio concreto ma che riguarda magari una situazione in particolare ma ti invito davvero a leggerla attraverso le varie fasce d'età perché (ride) c'è... Perché succede a tutti? Ed è chiaro che le circostanze possono essere diverse, no? Se hai un neonato, ehm, il, la, la mole no? di cose fisiche, di bisogni fisici ai quali stare dietro, gli appuntamenti dal, dal pediatra, eccetera, sono diversi che quando il bambino o la bambina hanno magari 12 anni, ehm, mazzo nonostante le dinamiche che poi si innescano i meccanismi, i i, i pensieri, le convinzioni che ci fanno poi agire in un determinato modo e che ci portano ad arrivare a fine giornata con la sensazione di essere assolutamente sempre di corsa e con poca disponibilità di tempo per le cose che ci piacciono per noi, per noi stessi anche di tempo con i nostri bambini, eh, rimangono le stesse attraverso attraverso le varie facilità, attraverso le situazioni. In modo particolare quello che ho osservato e che mi sembrava importante sottolineare eh, anche perché arrivano insomma tante domande tante richieste eh, o, o meglio tante grida di aiuto no? tipo che io mi piacerebbe poter seguire un percorso come tempo per crescere ma non ho mai tempo per fare niente eh, non so, non saprei dove mettere anche solo 5 minuti eh, e eh, quando poi il tempo che ho a disposizione vorrei dedicarlo ai nostri bambini e quando siamo insieme è sempre una pesantezza, finiamo con il litigare, finiamo con il discutere, eh, io sono finita, non ne posso più, aiuto, no? Che è, non so se ti è, se ti è mai successo, ti sei mai ritrovata o ritrovato nel dire appunto no, 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 non riesco, non ho mai tempo, non, ho, non c'è abbastanza tempo per niente. E vorrei andare a osservare, eh, osservare meglio questa cosa per aiutare a trovare una relazione con il tempo più distesa dove non dobbiamo ritrovarci per forza sempre a correre e a riempire 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 i nostri spazi ed avere appunto questa sensazione di affanno per quanto non voglio negare naturalmente che essere genitori in particolare genitori che che hanno anche un'attività professionale Impegnativo, cioè, che stiamo qua a raccontarcelo. Um, succede nonostante tutto il coaching e le formazioni, ci sono dei periodi in cui succede anche a me no, di arrivare con l'esigenza di rivalutare le, le scelte, di rivalutare le attività, eh, perché c'è una sorta di disequilibrio no, nel, nel rispettare magari i tempi di riposo, i tempi di recupero eh, e anche i tempi di connessione. Quindi non si tratta da parte mia di, far, di dire sì, tutto bello, tutto positivo, e basta che ti organizzi meglio e vedrai che funzionerà. No, non è questo perché non è vero, tra parentesi, ma è proprio andare a capire cosa sta, cosa si nasconde e cosa magari non ehm, è ancora un po' nascosto, no? La consapevolezza dietro le varie scelte che ognuno di noi fa su come investire il tempo che abbiamo a disposizione. Ok. Ehm, um, per esempio, okay, ecco, mi piacerebbe partire da qualche esempio concreto no? e, 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 e vedere così in, che, in, quali, in quali di queste cose ti ritrovi. Quindi per esempio una delle frasi che potresti dirti, come abbiamo già visto, devo correre tutto il tempo, il mondo del lavoro, delle aspettative incredibili, quindi ehm, c'è magari poca flessibilità su, su, sugli orari, eh, su come adattare la disponibilità in ufficio rispetto alle esigenze dei, della scuola, dei bambini, del nido, eh, dei bambini piccoli. Mille cose a cui pensare perché, comunque, anche soltanto come dire, la fatica mentale di dover ricordare no? l'appuntamento dal medico, la, gli orari delle attività dei bambini, il, um, le feste dell'asilo, della scuola, eh, gli appuntamenti vari, il eh, sistema, la, le bollette quando scadono, che bisogna pagarle. E il, non lo so, la caldaia da far revisionare, l'assicurazione da rinnovare, bla bla, cioè ce n'è, ce n'è di, di ogni tipo. No, e per carità, quando si è in due eh, ci si può, anzi, ci si deve poter dividere in maniera il più equa possibile anche questa, questo spazio mentale, non soltanto il fare, ma anche l'organizzazione, no, del fare, il fatto di doverci pensare, di, di, eh, di organizzarla. E poi magari a questo si aggiunge anche, non so, caspiterina, un'ora per vestirsi. Non vogliono saperne mai di mettersi quello che io gli ho preparato, quello che io gli ho detto. Uh, e quindi magari insistono con il vestirsi in un modo che non è adeguato. Oppure ho paura a chiedere delle modifiche orarie in ufficio perché temo che mi rinfacciano la maternità. Oppure me l'hanno già detto chiaramente che se cerco di ridurre il mio orario o di cercare degli orari, poi posso rinunciare alla promozione. Um, voglio dare comunque il meglio ai miei bambini e quindi cerco anche delle attività per loro, li voglio iscrivere, voglio poter dar loro tante, tante occasioni, tante opportunità e poi magari c'è anche il pensiero di eh, sì, tempo per me o tempo per la coppia, ma già sto poco tempo con i bambini, perché il lavoro, perché questo, e perché quello e se poi prendo anche la babysitter, come faccio? Devo poter compensare per il tempo perso con i miei bambini dimmi se um, alcune di queste o tante di queste risuonano perché le ho osservate tanto spesso e, um, e non c'è niente di male di per sé naturalmente ma sono um, situazioni a cui fare attenzione perché rischiano di metterci i bastoni tra le ruote e di portarci poi appunto di farci di trovarci di farci trovare poi più in difficoltà alla fine della giornata come sempre no ehm um, trovo che quello che è interessante andare a osservare non è tanto la decisione in sé il fatto di iscrivere il bambino a questa attività piuttosto che in un'altra il fatto di prendere la babysitter o no il fatto di tornare al lavoro piuttosto che di stare a casa ma il motivo per cui lo facciamo cioè di avere davvero una onestà spietata (ride) nei nostri confronti e nei confronti delle nostre motivazioni Perché dico questo? Perché spesso e volentieri non riusciamo a portare alla luce del sole il vero motivo per cui facciamo certe cose e ci diamo invece delle motivazioni che hanno l'apparenza, sono perfettamente logiche, perfettamente razionali e validissime, per cui fare qualche cosa e per dimostrare quanto eh, è impossibile uscire dalla situazione incastro in cui ci troviamo. Quindi poterci anche un po' lamentare, questo è il mio problema e ti dimostro che non posso risolverlo, è impossibile. Adesso guarda che ti faccio vedere che questa cosa non la posso cambiare per questo motivo logico, questa non la posso cambiare per quest'altro motivo logico. E quindi come dire, ci autoconvinciamo e convinciamo il nostro cervello del del nostro essere vittima di questa circostanza, anziché poter invece provare a riconsiderare le nostre scelte in maniera aperta in maniera trasparente in maniera coraggiosa quindi anche affrontando eventualmente alcune paure che sono naturalmente legate al cambiare ehm, per raggiungere l'obiettivo che ci sta a cuore se se ed è qui che è interessante se la vera motivazione dietro questa scelta corrisponde a quello che è veramente importante per me faccio degli esempi per chiarire no? Prendo uno dei primi esempi che ho fatto prima nelle frasi, no? quello dei miei bambini mettono un'ora per vestirsi e non ne vogliono sapere di mettere quello che gli dico. Allora, una delle soluzioni potrebbe essere, e sto andando anche molto sul concreto e sul semplice, va bene, tu metti a disposizione nell'armadio dei tuoi bambini solo dei vestiti che vanno bene e poi lasciali, quindi magari se è inverno non mettergli vestiti d'estate e viceversa, e poi lascia che eh, scelgano tranquillamente e se si abbinano, la, si mettono i calzini spaiati o la maglietta che non si abbina con i pantaloni a livello di colore, tutto sommato vale davvero la pena passare mezz'ora del vostro tempo a discutere, a litigare, e quindi magari anche a mettere un, a, come dire, un po' a repentaglio la vostra relazione. Ora, chiaramente non è una volta, no? però magari queste discussioni e queste dinamiche sono ripetute, non sono la mattina... Eh, e poi Bom, amici come prima e eh, magari tutte le mattine tutte le mattine per molto tempo litigate, litighi con tua figlia eh, con la tua bambina perché non vuole mettersi la maglietta di quel colore o perché non vuole mettersi la giacca in questo modo ok. quindi è, è, è sulla ripetizione no, che sto andando a guardare eh, per esempio a un certo punto io mi sono resa conto che tutte le mattine discutevo con mia figlia per eh, uscire a una certa ora e non arrivare in ritardo e mi sono dovuta proprio come dire, rendere conto di questa dinamica che si era creata senza che me ne fossi necessariamente accorta e dirmi, anzi, e passare da un, eh, ma è colpa sua perché non ce la fa a essere in orario nonostante io glielo abbia detto in tutti i modi, a, a riconsiderare questa cosa, e dirmi, ma tutto sommato, cosa succede se arriviamo in ritardo? Perché mi sta così a cuore? Quale bisogno c'è dietro? Quale valore? Ed è davvero più importante rispetto alla relazione di mia figlia, sì o no? Ed è la risposta è per ognuno da trovare, no? Nel mio caso era no, tutto sommato non vale la pena. Che non vuol dire che allora, boh, arriviamo a scuola alle 10, naturalmente, ehm, però vuol dire che nel momento in cui ci troviamo la mattina a dover uscire, posso prendere in conto delle modalità diverse senza metterci dietro questa ansia, no? Questo stress da, da uscire adesso perché altrimenti arriviamo in ritardo, come facevo. Eh, quindi... Adesso riprendendo l'esempio dei bambini, del vestirsi con i bambini, a volte il nostro insistere con il fatto che i bambini si vestano in un determinato modo è perché non vogliamo essere considerati, giudicati male come genitori, no? Quindi magari c'è questo pensiero, chissà cosa penserà la maestra, chissà cosa penseranno gli altri genitori a vedere mio figlio o mia figlia vestito in quel modo. Che Quel vestito ormai è logoro, l'ha messo talmente tante, tante volte. Tanto è il suo vestito preferito che ormai c'è il tessuto, è consumato. Oppure ehm, c'ha i calzini diversi tutti i giorni e uno è col buco <ride> e non c'è verso di dirgli che ok. Poi stasera lo butto via, però nel frattempo, <ride> eccetera, eccetera. Oppure non, non riesco a um, eh, non lo so, a far pettinare meglio mio bambino, mia bambina no? Quindi si pettina lei non vuole che io neanche la sfiori e poi però eh, insomma la pettinatura finale non è un granché. No? e come mai e lì è un invito no, a tutti eh, voi che mi ascoltate se vi riconoscete in alcune di queste dinamiche come mai voglio insisto su questa cosa e cioè è davvero perché voglio insegnare un valore una competenza una cosa utile per il futuro dei miei bambini o forse sotto sotto c'è la paura di come vengo giudicato dagli altri come genitore e a questo punto non si tratta di dire ecco vedi sono una cattiva persona perché <ride> insisto mi arrabbio litigo con i miei bambini perché voglio proteggermi dalle critiche altrui no No, si- significa portare la nostra attenzione questa cosa portarvi consapevolezza per poter portare anche compassione nei nostri confronti siamo esseri umani e sono meccanismi che ci appartengono per vari motivi a tutti è un meccanismo di difesa e di protezione del nostro sistema nervoso quindi lo, fa- lo abbiamo fatto tutti chi più chi meno nella nostra vita ma una volta che ne, prossimo, che ne prendiamo consapevolezza possiamo ridecidere no? e dirci ok adesso che ho capito questa cosa voglio continuare a insistere con i miei bambini tutte le mattine quindi magari a passarci un'ora eh, per, di, di, di tirare e molla perché continua a essere importante per me lo sguardo che gli altri hanno nei miei confronti e va bene così se questo è il caso però almeno esserne consapevoli pienamente, ed essere pienamente onesti con il motivo per cui scegliamo questa cosa. E quindi poterci dire sì, io scelgo di impiegare un'ora tutte le mattine e di insistere molto con i miei bambini per costruire una routine diversa perché ci tengo a come gli altri mi vedono, a qual è la nostra immagine. Buon benissimo punto. Piuttosto che dire, eh no, ma deve fare così perché altrimenti poi per igiene o poi chissà, magari gli altri lo prendono in giro. Quella è un'altra situazione in cui poi, che può essere un'opportunità no, per i nostri bambini per imparare a ehm, guardarsi e a prendere una, una, un'immagine di sé positiva al di là di quello che i compagni possono dire o, o pensare. Quindi davvero è proviamo a portare alla luce del sole queste dinamiche. Oppure, ehm, altro esempio che avevo fatto, no? eh, vogliamo iscrivere i nostri bambini alle attività. Ok, come mai voglio fare questa cosa? È davvero una richiesta dei miei bambini? È davvero um, un qualche cosa a cui tengo per, uh, la, per tutta una serie di ragioni, di competenze che voglio che i miei bambini apprendano per sviluppare un certo tipo di competenze? Oppure sotto c'è magari uh, un senso di colpa rispetto al tempo che passiamo insieme alle attività che faccio fare rispetto ad altri genitori o genitori che sono intorno a noi? o uh, è un qualcosa che avrei voluto fare io, che non ho potuto fare quando ero bambino e quindi proietto questa cosa nei miei bambini. E qual è la conseguenza anche di questo, no? Perché che tempo toglie, cioè se in quel momento l'alternativa è stare al dopo scuola e io sono al lavoro, è diverso che non quella è l'unica ora che abbiamo libera insieme, però ci tengo che il mio bambino faccia l'attività e quindi lo porto, no? E soprattutto qual è, e ne abbiamo già parlato altre volte, quanta energia oltre che tempo e budget ci costa a me come ai miei bambini poter fare quell'attività. Perché se poi mi ritrovo alla fine della giornata che siamo stanchi morti perché io ho fatto la navetta avanti e indietro per portare i bambini alle varie attività e loro anche sono stanchi morti nel fare tutte le attività e quindi poi non riusciamo a trovare tempo di connessione insieme e forse lì posso riconsiderare le cose e posso rivederle in quest'ottica. Cos'è più importante in questo momento della nostra vita per me e per la nostra famiglia? Dov'è che va la mia priorità? La mia priorità va nel sentirmi un genitore abbastanza buono, sapendo che ho fatto fare le attività come gli fanno tutti gli altri, o la mia priorità è eh, dare spazio a un tempo di connessione e di riposo e prendermi cura delle nostre energie in questo momento così come ci possono essere anche altre opzioni, adesso ne sto accettando due per semplicità, ma vorrei davvero sottolineare il fatto che raramente ci troviamo davvero in una situazione dove ci sono solo due opzioni A o B, ok? Però qui è solo per semplificare Eh, la nostra nostra spiegazione di tutto questo. E come mai è importante fare questo passaggio e riguardare le nostre scelte? Quindi davvero ti invito a riprendere un po' il, il... la tua settimana la vostra settimana guardare alle cose che fate e provare a guardarle con occhi esterni come se fosse l'agenda di qualcun altro e provare davvero a vedere ma ok questa cosa qua che facciamo come mai la facciamo in questo modo perché la facciamo è davvero ancora importante per me nell'equilibrio della settimana quanto spazio do al tempo per stare insieme al tempo per me al tempo per la coppia eccetera e questo eh, modo di impiegare il tempo riflette quello che è importante per me e per noi come famiglia e se no posso iniziare piano piano tappa, tappo, tappa dopo tappa a aggiustare no in modo che passiamo invece a un, un, un impiego del tempo che sia più in armonia rispetto alle mie priorità e ai miei valori è chiaro che come sempre non è una cosa facile perché appunto come dicevo prima tante volte non ci rendiamo per forza conto del vero motivo per cui scegliamo di fare le cose in un certo modo no? E, e quindi non so di dirci che dobbiamo per forza fare noi la cena perché tanto se no il marito non la prepara quando in realtà il vero motivo è che non siamo completamente in accordo con magari le scelte di cucina del marito e quindi preferiamo farlo noi però Uh, non ce lo diciamo esattamente apertamente in questo modo perché il modo di pensare e quindi di nascondere eventuali paure o convinzioni dietro degli argomenti logici diventa come dire un, un automatismo no? di cui non ci rendiamo più conto e che ehm, è più facile individuare quando è qualcuno dall'esterno no? che osserva ecco perché è uno degli esercizi no? che poi invito a fare nero su bianco sulla carta all'interno del tempo per crescere è quello che ti ho invitato a fare no? di osservare la tua settimana e le varie attività e provare a riconsiderare il perché dietro ogni dovere. Come mai è importante? Perché quel tuo essere perennamente in stato di affanno e di corsa ha ha il suo prezzo da pagare, no? Ora è chiaro che, appunto, come dicevo all'inizio, periodi di affanno ci possono essere per tutti, possono capitare nella vita, sono normali. Il problema è quando è... La modalità standard, quando l'unica modalità standard di funzionamento è di corsa, è: non ho tempo. Questo è il il pensiero che è è onnipresente nella tua mente. No, sono sempre di corsa: non ho tempo, non c'è abbastanza tempo, perché ci porta eh, intanto spesso ti può portare a sacrificare eh, il tempo per te (ride) e perché porta a volte a mettere, a dare spazio, a dare priorità a delle cose che non sono realmente, che non corrispondono realmente a quello che è importante per te, a quello che conta per te. Ed è qui che è, ed è, qui che è un peccato, ed è qui che porta a, un, a un, alla lunga, che può portare a un rischio di eh, malumore, di, di esaurimento, di. Di, di tristezza prolungata di perdita di senso di allontanamento dalle relazioni importanti quindi allontanamento dai figli eccetera ed è a volte difficile vedere queste cose da soli e se ti sembra esagerato no? direi ma come è possibile ma prova a pensare a, a, a cosa succede quando anno dopo anno anno dopo anno, anno dopo anno il modo standard di passare la tua giornata e le tue settimane è nel fare delle cose che sono meno importanti nel fondo del tuo cuore rispetto a quelle a cui stai rinunciando e quindi per esempio eh, non so rinunci al tempo per te o al tempo di ricarica personale quindi non hai mai spazio per riconnetterti ai tuoi bisogni ai tuoi desideri alle tue emozioni che rimangono chiuse dentro e quindi non riesci poi a a porre in modo assertivo anche eh, i tuoi bisogni nei confronti degli altri e quindi questo porta a risentimento e quindi questo poi porta ai litigi e quindi questo poi porta a delle relazioni a meno autentiche no? perché anziché connegarci no? connetterci, essere in connessione sulla base di quello che sentiamo di quello che fa di noi chi siamo eh, creiamo delle connessioni sempre basate sul quello che ho fatto oggi quello che devo fare domani e meno su invece bisogni, emozioni, sentimenti fammi sapere cosa evoca tutto questo in te e se hai voglia o bisogno di eh, avere degli esempi più precisi, più tangibili di tutto questo meccanismo io intanto ti auguro una buona settimana e ti do appuntamento alla prossima, un abbraccio